1: Bienvenidos sean todos a una edición más de la guía del fin de semana, la última del mes de junio del 2020. Una muy especial, pues la pintaremos de colores del arco iris, porque precisamente el 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo LGBTI. Las letras pueden ser más, pero les tengo algunos significados que puede ser que se refiera a lo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Mi nombre es Gustos naval la señorita Etcétera, y las recomendaciones que seleccioné para ustedes contemplan películas, matchas virtuales, y hasta galletitas Además como invitado especial tenemos al Centro Cultural de España Que también tiene acciones alusivas a la comunidad gay Pero un programa sobre género todo el año
2: La guía del fin de semana Con la señorita etcétera
1: Está en curso la Pride Week en Cine Tonalá, una de las actividades virtuales que se realiza en este espacio, mientras que vuelven a abrir sus sedes físicas, que se ubican en la Ciudad de México, Tijuana y Bogotá. Como desde hace un par de años, Cine Tonalá realiza ciertas acciones para mostrar la diversidad que existe dentro del cine contemporáneo con personajes lésbico-gay. Pensamos que estas películas abren diálogos necesarios a nuestra sociedad, es algo de lo que menciona Juan Pablo Bastarrachea, que es el director de programación del recinto. La Semana del Arcoíris contempla 15 títulos de cineastas como Mariana Ron, Camila José Donoso y Peter Greenaway. Julio Hernández también está por ahí. La función tiene costos accesibles con precios que parten desde los 23 y no rebasan los 50 pesos. Esto es más barato que ir al cine, ¿eh? Además, el Cine Tonalá transmitirá en directo, desde Facebook, entrevistas con cineastas de distintos largometrajes. Si nunca han ido al Cine Tonalá, no importa la sede, les sugiero tenerlo en el radar para cuando regresemos a la nueva normalidad. Le hace escúchese, entre comillas. Aquí pueden cenar rico, tomarse algún cóctel, ver películas o si les gusta alguna función de estando. Yo lo considero no solo un bar o un restaurante, también un cine, uno muy distinto y acogedor, a media luz y con toda la la cosa. Fue fundado en 2012 en la Ciudad de México, pero ya tienen sedes que mantienen su identidad en Tijuana y Bogotá, allá en Colombia. Por cierto, durante esta contingencia lanzaron un proyecto llamado Itacate. La iniciativa promueve la compra de un menú, una botella y una película orquestado con restaurantes de la Ciudad de México como Pizza Félix, Rocay o Contramar. Es un muy buen combo, nada de meterse al cine la, la tortita de tamal, sino ¿pueden pedir algo de este restaurante? La Pride Week culmina el 26 de junio. Sin embargo, puedes consultar la plataforma tonalá.tv y buscar filmes todos los días. Sigue la conversación también a través de sus redes sociales. Los encuentran como arroba cine tonalá.
3: El Recomendado.
1: Hay un espacio en el Centro Histórico a espaldas de la Catedral Metropolitana que destaca no solo por su fachada barroca y largas ventanas que dejan ver exposiciones cuando vas pasando por ahí. Hablo del Centro Cultural de España que en noviembre del 2002 fue inaugurado por los Reyes de España, Don Juan Carlos I y Doña Sofía. Para conocer mejor su concepto y saber qué actividades promueven, esta entrega invitamos a Rodrigo García, Subdirector de Cooperación Cultural del Centro Cultural de España. Para empezar, gracias por tomar la llamada.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme
1: Oye, en un sentido hipotético que el escucha no conociera el Centro Cultural de España ¿Tú podrías contarnos cuál es el objetivo y qué promueve este espacio?
2: Claro, por supuesto el Centro Cultural de España es parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y fundamenta todo lo que hace en un concepto clave que es el desarrollo humano para ello pensamos en la cultura como una variable fundamental para su concepción y en, en dos perspectivas por un lado pues es eh, garantizar el acceso a las personas a expresiones culturales, en este caso contemporáneas, emergentes, de gente joven. Por el otro lado la participación en procesos culturales que es justo este binomio digamos la que puede propiciar que la cultura sea un factor determinante para el desarrollo. Se presentan como parte de la diversidad cultural de esta ciudad. Sí. Un gran número de expresiones culturales que van desde comunidades indígenas, mujeres indígenas, colectivos específicos, comunidad como la comunidad LGBTT, o, o niños o personas con discapacidad, hasta temas como más de arte contemporáneo, o exploración de sonido, o poesía transdisciplinar, o cosas así. Eh, digamos que una perspectiva muy amplia de actividades que responden justo este tratar de poner en valor a la diversidad cultural como un componente fundamental también del desarrollo entonces en el centro cultural pueden encontrar una expresión muy grande de actividades de expresiones rurales y que está dirigidas a un público predominantemente joven, a niños y niñas, pero que al que puede acceder personas de todas las edades, canalizar el ocio, el espacio que tienen de disfrute, hacia eh, el, la cultura como un componente fundamental para su desarrollo.
1: ¿Qué actividades nos podemos encontrar desde que vamos llegando hasta la terraza?
2: Esta diversidad también se transforma en todos los formatos que las artes y las expresiones culturales te dan, no siempre de gráficas, algunas que tienen que ver más con archivo, investigación, piezas, o arte sonoro. Hay una gama amplia de lo que te puede encontrar ahí en términos de exposiciones, desde los premios nacionales de fotografía, hasta eh, colectivos independientes que trabajan a partir de soportes fotográficos, pues temas como la violencia, o la diversidad, ustedes van subiendo por las escaleras, en los muros del centro cultural, también puedes encontrar intervenciones gráficas de colectivos y artistas jóvenes, de mujeres que hacen murales un poco como un tema de visibilizar la violencia de género, la violencia hacia colectivos, o simplemente mostrar la diversidad de expresiones y gráficas que puede tener esta ciudad y este país. Ahí colaboran artistas prácticamente de todo el mundo, de México, pues gente de Oaxaca, gente de Guerrero, gente de la ciudad, quienes han tomado los muros del Centro Cultural también como un espacio de expresión. Si ustedes siguen subiendo, encontrarán la segunda galería como la promoción del arte contemporáneo, pero también con su cruce hacia problemáticas sociales o problemáticas de derechos humanos o temas duros, ¿no? Eh, hemos tenido exposiciones fuertes ahí con temas de infancia, Haití, la trata de menores o con temas de migración. Siempre hay estos cruces entre las disciplinas artísticas y los contextos y las problemáticas sociales. Hay también la posibilidad de ir a conocer la obra de algunos fotógrafos importantes españoles. ¿no? Siempre hay una diversidad como amplia en cuanto a formatos y los participantes y los artistas. Cuando llegan al segundo piso, pues encontrar la terraza del Centro Cultural, que es un espacio en donde la música ha sido medio fundamental para generar un público que asista al Centro Cultural en las noches, al centro de la ciudad, y en los que también te puedes encontrar pues una oferta gastronómica que representa, digamos, la gastronomía española, también como parte de lo que te puedes encontrar ahí. Y finalmente arriba, ¿no? La Mediateca, que es un espacio libre de trabajo, un espacio donde puedes consultar el, un acervo muy especializado en temas de gestión cultural de la diversidad ¿no? y de la literatura, etcétera.
1: Precisamente el Centro Cultural me, me gusta y me resulta atractivo o también importante que la gente lo visite, bueno, cuando se pueda, ¿verdad? Pero porque tiene justo este ejemplo de mestizaje ¿no? entre la comunidad española, pero incluso tienen ahí también un museo, ¿no? El Museo de Sitio está también súper cerca del Templo Mayor y digamos que creo que sí es un buen ejemplo de todo este cruce.
2: El Centro Cultural tiene 6.200 metros y para los que han estado físicamente ahí, es un poco complicado de recorrer porque tiene como muchos niveles, escaleras que suben y bajan, elevadores, etcétera. Dos espacios fundamentales, el museo de sitio, se presume que eran las ruinas del antiguo Calmeca, de parte de la ciudad del Templo Mayor, y que era donde estudiaban los nobles aztecas. Una ventana arqueológica increíble, única en su tipo en la ciudad. Hubo la fortuna de que tanto el gobierno de México como el gobierno de España acordaran hacer este espacio a través de los besitos que se encontraron, la historia de este inmueble, no que por un lado es el edificio colonial que está en Cuatemala 18 y por el otro lado el edificio nuevo que está en el 97. Y el espacio X que es el auditorio del Centro Cultural, que es un auditorio eh, amplio en, lo que, en, en el que suceden muchísimas cosas, desde presentaciones de libros, presentaciones escénicas, música, conferencias, encuentros, etcétera, y todos... Eh, de entrada libre y todos pensados para las personas de esta ciudad. Hay hay algunas cosas que recibimos, digamos, y que hacemos con contrapartes que, que no tienen fin de lucro, pero sí necesitan una especie de soporte, no, para para poderse realizar en términos de, de recursos, pero finalmente intentamos que, que la gran mayoría de las cosas sea gratuita.
1: Buenísimo. Y ya nada más para que se den una amplitud de, de la importancia que tiene ese tipo de espacios culturales en el mundo, pues tienen ahí en, bueno, sé que tienen en Guatemala, hay otras otros espacios ahí también en España, en Chile y bueno, aquí en México, ¿no?
2: Hay 17 centros, había 19, algunos han cerrado o han cambiado un poquito los objetivos a otras, a otras zonas, pero sí prácticamente en el Triángulo Norte, en Centroamérica, Argentina, Uruguay, Chile, hay... Una vasta oferta, ¿no? Todos, eh, digamos, como forman esta red, la red de centros culturales de España en Iberoamérica y, digamos, línea la, la política exterior en materia de cultura de, del Ministerio de Relaciones Exteriores de España.
0: Buenísimo. Escuchen la radio.
2: Nuestra radio lleva cinco años, está cumpliendo seis años. Es una radio hecha por jóvenes, hombres y mujeres, y por niños y niñas, quienes generan contenidos y transmiten prácticamente 24 por por siete, pues estén atentos a nuestras convocatorias, ahora a partir de julio retomaremos eh, con más profundidad y con más eh, realizaremos muchas actividades para ustedes entonces este, pues estén ahí pendientes
1: para que todos lo tengan ahí en el radar, ahora que ya estemos en semáforos verdes y podamos ir a visitar el espacio, sino seguirlos también en sus redes sociales que los encuentran como arroba ccemx. Todo se transformó este año en incluso los movimientos sociales como la marcha del orgullo que deja las calles esta edición para tomar las distintas plataformas online aunque el día oficial se conmemora el 28, será el 27 de junio cuando se pueda participar a través de internet, el programa contempla conversatorios y la participación de personalidades comprometidas con la causa representaciones de comités organizadores de las marchas en todo el país organizaciones de la sociedad civil y artistas como Melanie C, que es la de las Spice Girls OB7, Mentiras y Mentidrags, Playa Limbo la supermana entre muchos otros por cierto Talía será la madrina de la marcha, además lanzaron una convocatoria en la que puedes emular la caminata, no sé si me explico pero les, a ver, voy, a, voy a intentar ser muy clara, lo que tiene que hacer es subir en redes sociales como TikTok, un videito en la que van caminando Se tiene que grabar marchando de izquierda a derecha De la pantalla en formato vertical Y usar el hashtag El Orgullo Permanece La idea es hacer como una unión de manera simbólica Online, si ven varios videillos Que ya están colgados ahí en TikTok Se ve muy padre como parece que la gente Va caminando en la misma línea Entonces los invito a que participen Acuérdense de usar el hashtag El Orgullo Permanece por cierto, el viernes 26 de junio habrá otra acción online llamada Marcha Lencha, en la que se hablará sobre maternidades lésbicas, cómo descubrirse como lencha en un estado conservador, sobre microviolencias familiares y etcétera, y etcétera. Queremos resignificar la palabra y empoderarnos con ella, crear comunidad donde se incluya y represente a todo el espectro lencho. Es parte de lo que mencionan en una especie de manifiesto que publicaron en las redes sociales del movimiento Nasty Feminasty. ¿Cuándo y dónde? El 26 es la Marcha Lencha en el canal de YouTube a las 7 de la noche. Y el 27 de junio la marcha tradicional que ya conocemos, pero en la versión digital, a partir de las 12 horas. Si quieren seguir la conversación en sus redes, también los encuentran como arroba marcha lgbtcdmx y arroba marcha lencha.
3: El recomendado recomienda
1: Continuamos la charla con Rodrigo García, Subdirector de Cooperación Cultural del Centro Cultural de España. Gracias por seguir con nosotros en la guía del fin de semana, Rodrigo. ¿Podrías contarnos con qué actividades culminan el mes del orgullo? ¿Qué es a lo que le estamos dedicando esta edición? Sé que enfocan parte de su trabajo a la sensibilización sobre las desigualdades que se generan por razones de género, orientación sexual o identidad de género, sobre derechos sexuales y reproductivos. Entonces, a partir de esto, ¿qué nos puedes contar para culminar el, el mes del orgullo?
2: Tenemos tres proyectos, digamos, estrella El primero se llama Divergentes Juntamos a ilustradores de Cuba, España Y México para hacer una campaña Digamos, en nuestras redes sociales Ilustraciones que, que pusieran énfasis En la importancia de la diversidad ¿no? Y el respeto a la misma, un proyecto que, que Hermana, digamos, tres visiones De este mismo tema, poniendo énfasis En la diversidad como un valor ah. Conjunto con Gracias a los México. Lo segundo Es Comedia Diversa Virtual Es un espacio, digamos, de stand-up, que pone Énfasis también en la diversidad, que abre la posibilidad a que personas con discapacidad, eh, a personas que independientemente de sus preferencias, identidades sexuales, pues hacen como comedia desde esas posiciones, desde el feminismo, desde la diversidad, desde la discapacidad, eh, cómo ellos ven, cómo ejercen este oficio de hacer reír. Y para este fin de semana también juntamos a estandoperos de tres países, está eh, Cuba, México y Estados Unidos eh, Específicamente Nueva York quienes eh, Tendrán dos sesiones de stand-up comedy Que se transmiten en las redes del Centro Cultural Y se recomienda ampliamente Para que pasen un rato divertido Y al mismo tiempo pues puedan ver Lo que están haciendo las personas En el marco de esta diversidad Hay como muchas posibilidades de hacer comedias sin hacer burla de lo diverso, sin estereotipar. Y personas ciegas, personas eh, feministas, digamos, desde una perspectiva de diversidad muy amplia, están todos haciendo comedia desde otras perspectivas, sin caer en estos temas de discriminar o de hacer burla de lo diferente. Y finalmente, el lunes 29, eh, arrancamos un proyecto que se llama Armarios Abiertos. Es un encuentro que hacemos todas las redes de centros culturales, por lo que participan... Eh, prácticamente personas, agentes culturales, este, artistas, creadores de, de, de toda Iberoamérica, están representados ahí estos 16 centros culturales que están ubicados en por los países, más, eh, más España, es un proyecto liderado por, por el Centro Cultural de Honduras y que abre la discusión a diferentes temas de la diversidad, ¿no? este desde los festivales de cine hasta los festivales digamos de arte como más más amplio o los o los, el, o los que organizan las, las las días del orgullo gay por ejemplo no con, con estos grandes desfiles o fiestas es un tema amplio convoca en el caso de México desde Ana Francis Moore de las Reinas Chulas, Arturo Castellán de eh, el Festival Mix de Cine y Diversidad. El programa está colgado, y, y si está interesado, expliquen y vean Cuál es el programa, todo va a ser transmitido por nuestros canales y redes sociales.
1: Y bueno, ya pondré también ahí en las redes sociales de la señorita, etcétera, los flyers también para más específicos por si ahí se va algún nombre, pero, lo, pero pues muchas gracias por platicarnos todo lo que traen encima. Oigan amigos, quiero recomendarles escuchar Economía Pesada con el mejor trío para comprender la economía mexicana. Bueno, eso creo yo, porque les entiendo clarito todas esas cosas de las finanzas cada que me echo un episodio. Mis compañeros que conducen son Luis Carriles, director de la prensa, y Enrique Hernández, con Mario Alavés, de El Sol de México. Explican cada lunes de manera clara y directa la actualidad económica en el mundo un postrecito también muy colorido se trata de las ya tradicionales galletas hechas a mano de la pastelería cardín son los y corazones con arco iris que han elaborado esta temporada y desde hace cinco años cinco años consecutivos haciendo estas galletitas en torno a la marcha del orgullo trataron de representar la libertad de asumir la belleza de nuestros cuerpos sin importar el peso o las medidas, por eso es un oso, porque el oso es ternura, amor, no necesariamente tiene que ser estéticamente delgado platiqué un poco con su creador, el chef Ricardo González Follo para conocer el trasfondo de estos ositos.
3: Y ejerciendo nuestra sexualidad de la manera más libre. ¿No? En Los Corazones tratamos de integrar ya este año eh, los colores de la bandera trans, entonces ya en vez de ser seis colores, ya son ocho. En este instante de coronavirus somos una empresa totalmente LGBT, trabajamos día a día para ofrecer productos de la mejor calidad para todo público y bueno, en este mes tratamos de sacar algo representativo y que nos hace sentir más orgullosos aún de lo que, de lo que ya estamos de nosotros mismos. Llevan un, un calzón y un arnés que, bueno, aluden a la libertad sexual y a no avergonzarnos de nuestro cuerpo, sea como sea. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, eh, como Cardín Pastelería y ahí pueden también realizar sus pedidos. Y estamos en eh, algunas aplicaciones de compras. ¿no? En Uber Eats y en Corner Shop. No si nos quieren un diseño especial o algo en especial, podemos atenderlos con mucho gusto y les hacemos lo que quieran.
1: Y bueno, como me dejé llevar por la bandera gay para seleccionar las opciones, me gustaría cerrar contándoles el significado que tienen los tonos que verán detrás de las banderas. La definición de cada color se la dio Gilbert Baker, activista y diseñador considerado el creador de la bandera gay. El rojo significa vida, el naranja, sanación, el amarillo, la luz del sol, el verde, la naturaleza, el turquesa la magia, el azul la serenidad y el morado el espíritu. Recuerda que me pueden encontrar en redes sociales como La Señorita, etcétera. Por allá les estaré compartiendo cosas que hacer todos los días. Hablo en específico de que me pueden buscar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y de pronto en TikTok también. Gracias a Mitzi Hernández, la productora de este podcast, pieza clave siempre, siempre. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a Twitter, arroba o al correo podcast.com. @oen.com.mx Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hold up. What was that?